0: Всем привет! Меня зовут Лейла, и вы слушаете мой подкаст «Always Inspired Baku», за что я вам очень благодарна. Недавно в своем блоге на Инстаграм я попросила вас задать мне вопросы на какие-то темы, которые для вас на сегодняшний день актуальны. И самые интересные из этих вопросов я выбрала для этого выпуска, чтобы немного поразмышлять вслух, отвечая на них. Прежде чем я начну, я хочу попросить не воспринимать мои ответы как какие-то прямые советы или напутствия с моей стороны. Я не являюсь профессионалом в сфере психологии, я не обладатель идеальной по всем параметрам жизни, такого просто, мне кажется, не бывает, и, конечно же, я ни в коем случае не имею цели навязывать кому-то свое мнение». Все ответы, которые вы услышите в этом выпуске, это лишь то, что я сама для себя поняла или все еще в процессе понимания, а также то, что работает лично для меня. Мне важно, чтобы вы это знали и понимали, потому что все равно в итоге каждый слышит и понимает все так, как хочет сам. И я просто надеюсь, что при этом вы сможете вынести для себя что-то полезное из этого выпуска. Спасибо и приятного прослушивания. Пожалуй, я начну с вопроса, который получила как минимум от восьми или даже десяти подписчиков. Звучало он примерно так. Как выбрать свой жизненный путь? Поиск своего предназначения? Как найти себя? Как понять, что ты четко нашел свое место в жизни? Мне кажется, и опять-таки повторяюсь, все, что я сейчас говорю, это сугубо мое личное мнение. Мне кажется, что у нас просто в человеческой крови заложено все в этой жизни усложнять, и отсюда пошел, возможно, этот глубокий вопрос о поиске себя. Причем самое обидное то, что многие, кто постоянно в этих раздумиях, сами не понимают, что их жизнь как бы проходит, она не стоит на месте. А этот человек, он стоит на месте, стоит с огромным вечным вопросительным знаком над своей головой. Знаете, я в детстве очень не любила выражение такое «нет понятия не могу, есть понятия не хочу». И меня оно всегда раздражало, потому что я думала «ну как так?» столько вещей, которые мы не можем сделать. Не потому, что мы не хотим, а просто действительно не можем. Но чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что это действительно так. Эта фраза, она реально имеет место быть. Потому что мы можем практически все, если не абсолютно все. У человека столько возможностей. Люди достигают такого, делают такие невероятные вещи. Какие-то, например, люди с ограниченными возможностями добиваются невероятных достижений там, физических или, или, или духовных или в каких то знаниях то есть такие вещи они заставляют лично меня верить в то что возможно все просто нужно Четкое желание и твердый характер, наверное, какая-то сила воли, чтобы достичь то, что ты решил сделать, да, достичь своей конечной цели. И, соответственно, найти себя это такая какая-то философская фраза. У меня встречный вопрос людям, которые себя хотят найти а где вы себя потеряли вот задумайтесь просто об этом дело в том что есть люди и в моем окружении тоже которые пол жизни, практически говорят о каких то своих мечтах о неизбыточных целях но при этом если их спросить вот по полочкам попросить расставить какие то действия которые они так или иначе предприняли, чтобы достичь всех этих самых целей, они не смогут ничего, к сожалению, ответить. Я не знаю, в числе ли этих людей, те, кто задали мне этот вопрос, и ни в коем случае не уличаю их в этом, но я говорю сейчас обобщенно, да. Оправданием бездействия является для таких людей, как правило, я не могу найти себя, и давайте поэтому сделаем так, давайте на секундочку вы попробуете заглянуть внутрь себя и действительно подумать, на каком отрывке пути, неважно, сколько вам лет, но на каком отрывке пути вы себя вообще потеряли, чтобы сейчас искать. Это абсолютно вопрос без какого-либо сарказма, я абсолютно серьезно говорю, потому что... Если вы хотите себя найти, то есть это логично, значит, в какой-то промежуток времени, в каком-то этапе вашей жизни вы себя потеряли, потеряли свою цель, может быть, свою значимость, может быть, свои желания, может быть, вас кто-то запутал, может быть, кто-то навязал свои желания. Ну, мало ли что, бывает всякое, как бы, у кого-то партнер начинает как бы жить желаниями другого своего любимого человека, да, и в этот момент теряется. У кого-то родители начинают путать, если вы, например, все еще живете с родителями, очень часто такое бывает, каждый второй выбирает институт, факультет по желанию родителей, и в итоге пол жизни потом он потерян, потому что не свои желания воплощал в реальность, да, поэтому вопрос мой второй, наверное, в том, Хочется ли вам действительно находить себя или вам комфортно быть в этом состоянии неведения и неопределенности, но зато всю жизнь иметь вот такую глубокую и красивую тему для того, чтобы о ней говорить, для того, чтобы было о чем подумать, для того, чтобы было на что свалить какие-то свои неудачи, проявления вашей лени, какое-то, возможно, бездействие или бесцельность. Вы можете просто честно потому что как бы врать некому, мне кажется, самое последнее, что мы можем делать, это обманывать самих себя, вы можете честно задать себе эти вопросы и ответить на них. На самом деле, если вы будете себя чаще слушать, если вы будете присматриваться к своим ежедневным выборам, которые вы делаете буквально каждую секунду, начиная от того, Кофе вы предпочитаете пить с утра или чай, и заканчивать тем, предпочитаете ли вы строить карьеру или семью, посвящать себя семье, вы будете более отчетливо видеть, к чему вы склонны. И, соответственно, от этого будут тихо-тихо распределяться ваши приоритеты. Мне кажется, что это очень важно, уметь расставлять свои приоритеты. Вспомните, как вы собираете конструктор или пазл. Одна деталь Без другой она как бы не имеет смысла, правильно? И мы кропотливо там практически уже окосев, ищем эту деталь, вставляем ее в то место, в которое оно предназначалось и должно было быть, и уже после мы можем собирать все дальше и дальше, пока не выстроится четкая картинка, к которой мы стремимся, то есть наша конечная цель. И когда я говорю конечная, естественно, я не имею в виду, что у вас должна быть одна определенная конечная цель, я имею в виду каждая ваша цель по мере ее достижения. Мне кажется, что свой жизненный путь, как бы громко это ни звучало, можно выбрать двумя основаниями очень легкими способами. Первое ⁇ это просто перестать акцентировать внимание на том, что вам нужно выбрать себе жизненный путь. Если вы просто перестанете сами себя как бы нагружать этой не то что информации, а такой задачи, которая звучит очень сурово и громко, то вы, как минимум, для начала просто расслабитесь. Второе, что вам нужно сделать, это расставить свои приоритеты. А для того, чтобы расставить свои приоритеты, вам просто нужно понаблюдать за самим собой. Не просто проходить через день э, по мере его поступления и справляться с какими-то ситуациями по мере их поступления. А действительно смотреть на себя со стороны. Опять-таки, какие выборы вы делаете каждый день, к чему вас тянет. Вот если вы будете концентрировать свое внимание на этом, нежели чем просто на пустом, абсолютно ни на чем не основанном факте того, что вы не можете найти себя, вы понимаете, это настолько э, какая-то обобщенная фраза, что человеку, который говорит это, ты даже толком, наверное, не можешь сразу э, ну, как бы подсказать, что делать. Потому что если вы сами себя потеряли, как я могу, или кто-то другой, или ваш близкий, кто-то может вас за вас найти, подводя итоги. Данного ответа на этот вопрос, как найти себя. Хочу сказать. Первое, что вам нужно сделать, это задать себе самому или самой вопрос, на какой стадии вашей жизни вы себя потеряли, в буквальном смысле, когда вы начали не понимать, куда вы идете и для чего, и что вы хотите делать, и т.д., и т.п. зависит от того, в чем вы считаете, что вы себя не можете найти, да. Задать себе этот вопрос. Посидите немножко в тишине, подумайте, пусть вас никто не отвлекает, закройте глаза, поговорите сами с собой, мы за день делаем столько всего, пролетают наши дни, недели, месяца, года пролетают, понимаете, и вы не успеваете очнуться, как уже действительно прошло десятилетие, вы задумывались об этом, я да. И это страшно, потому что я хочу знать, что все это десятилетие я прожила осознанно. Я не хочу забывать какие-то значимые для меня события. Я хочу понимать, куда я все это время шла, пришла ли я туда, куда хотела в итоге, и куда я иду дальше. То есть я никогда не хочу терять вот этот какой-то самоконтроль и самоосознанность, если так можно выразиться. И вам того же желаю. Поэтому первое, что нужно сделать, это заглянуть внутрь себя, пообщаться с собой, опять-таки, расставить свои приоритеты, понять, когда вы и при каких обстоятельствах потеряли свою цель, или была ли она когда-либо, и перестать акцентировать внимание свое и всех остальных на том, что вы потеряны. Чем больше вы так себя позиционируете, тем больше э, вы сами для себя будете потерянным во всем. И тем больше вы закрываете себе какие-либо способы э, выйти из этого состояния, а также тем больше другие люди тоже будут воспринимать вас э, как-то не всерьез, что а, окей, это тот человек, который никогда не знает, что он хочет, и э, с такими людьми лучше не связываться. Все в ваших руках в любом случае. Вам нужно просто выстроить самим собой или самой собой. Определенный диалог. Вот и все. Второй вопрос, который я внесла в этот выпуск, звучит так: Как отпустить прошлое и побороть обиду? Я раньше была сама человеком, который очень сложно отпускал а, прошлое, именно что связано с какими-то обидами. А, мне казалось, что а, вот очень правильно помнить, кто тебе что сделал не отпускать это, держаться за это, потому что вот человек, который тебя обидел, он всегда должен получить по заслугам. И я не говорю, естественно, о какой-то кровавой месте, а вот мне казалось, что вот сейчас я перестану там, не знаю, общаться с этим человеком, или же я буду общаться с человеком так же, как он со мной, вот он мне обижает, я его тоже э, буду там из-под тяжка обижать. Но это все лично для меня э, уже осталось, не побоюсь этого слова, в детстве, потому что чем старше я стала, тем больше я стала понимать, что такими эмоциями, не очень, скажем так, позитивными, я делаю хуже э, не тому человеку, который обидчик, скажем так, а только себе. И никто не может нас обидеть, если мы сами не даем этому человеку разрешения на это. Вы понимаете, ваши эмоции, они контролируемы только вами. И это только лишь ваш как бы, выбор держать обиду на человека или нет. Я не говорю о том, что всем нам нужно быть святыми и, условно выражаясь, если нас бьют, грубо говоря, по одной щеке подставлять другую э, и быть такими благородными и гордиться потом собой, ни в коем случае. Я сейчас не про это, я про то, что вы держите внутри себя. Если к вам кто-то отнесся когда-то не очень хорошо, по вашему мнению, если кто-то поступил с вами не очень справедливо кто-то общается с вами грубо я научилась смотреть на это со стороны человека который это делает и вот тогда для меня очень все поменялось в корне, действительно, потому что если человек ведет себя без каких-либо весомых на то причин, не побоюсь этого слова, неадекватно, грубо, делает какие-то подлянки вам, общается на странном каком-то уровне, в общем, если все поместить в одно слово, как бы делать вам обидно, подумайте на секундочку, вместо того, чтобы акцентировать внимание на себе и на том, как вам плохо и как с вами несправедливо поступают, подумайте об этом человеке на секундочку. Поверьте, ваши ваши какие-то, может быть, ценности, ваше мышление касаемо этой темы и вообще обиды и так далее, оно может в корне поменяться, потому что когда ты начинаешь задумываться о том, что же у этого человека такого может происходить, о чем, возможно, вы даже понятия не имеете, потому что никто не знает, что у другого человека в голове, в семье, в отношениях. Это все э, переживания и комплексы других людей э, мы порой можем абсолютно не видеть. Они могут вести абсолютно нормальный образ жизни, вроде бы девочка, допустим, такая классная, стильная, вот ну все у нее есть, да. Но почему же она такая злая? Почему она хочет всем э, делать какие-то обидные высказывания и язвительные? Почему она никак не умется? А потом, когда ты просто копаешь чуть-чуть глубже, ты понимаешь, сколько у этой классной, прекрасной, стильной, невероятной девушки внутри как бы каких-то подводных камней, сколько переживаний, комплексов, самое главное. И ты уже не можешь на этого человека обижаться так, как обижался раньше. Ты уже не можешь на него смотреть так, как смотрел раньше. И тебе уже не хочется этого человека, грубо говоря, за что-то наказывать, за то, что там когда-то он к тебе что-то там сделал. Постарайтесь, если вы считаете, что вас обижают или обидели когда-то, отпустить эту обиду по двум причинам как минимум. Первое. Вы не знаете наверняка, что происходит в голове обидчика. И, пожалуйста, поймите правильно, я говорю сейчас об очень таких, пока вот я рассуждаю, у меня в голове очень какие-то легкие ситуации. Естественно, я не имею в виду сейчас какое-то насилие физическое или еще что-то. Это вообще... Другая тема, и я не считаю себя вправе даже как-то эту тему комментировать, она для меня очень серьезная. То есть сейчас, когда я говорю обидчик, обидчик и так далее, я хочу, чтобы вы понимали, я имею в виду очень такие лайтовые ситуации, кто-то что-то неприятное сказал, какие-то, может быть, бывают некрасивые такие расставания у парочек, да, когда очень много всего было высказано друг другу, бывают обиды между детьми и родителями, ну, то есть я говорю про что-то такое. Или там подружка как-то не так с вами, несправедливо поступила. То есть я говорю о каких-то таких вещах. Очень считаю важным для себя, как минимум, это отметить сейчас, чтобы никто меня неправильно не понял. Если под обидой имеется в виду какое-то домашнее насилие или еще что-то в этом роде, естественно, тут, мне кажется, да, конечно, нужно... Ради себя, как минимум, это все тоже простить и отпустить и просто начинать новую жизнь, но для начала нужно просто этому поставить конец и бежать. Это другая тема, опять-таки, я не хочу в нее входить э, детально. Но мою позицию вы поняли, я думаю. В общем, опять-таки, если все суммировать, то, что я сказала, в два слова, скажем так, для того, чтобы отпустить прошлое и побороть обиду, нужно, во-первых, понять, э, через что. Возможно, проходит этот человек, который вам делает обидно, потому что, знаете, даже прохожий на улице, который там может бросить вам что-то неприятное, какие-то слова вслед, если там вы случайно его толкнули и извинились, но он при этом все равно вам что-то вдогонку неприятное кричит или еще что-то. Или там, у меня всегда, например, ситуация, я всегда куда не захожу, я стараюсь улыбаться широко и спрашивать, как дела и так далее, и очень часто я выхожу с таким разбитым сердечком, потому что, ну, во-первых, кто-то смотрит на меня как на больную, к сожалению, потому что в Баку почему-то не очень как-то жалуют таких людей, как я, которые там действительно искренне хотят улыбнуться, спросить, как поживает человек, который вот сейчас должен так или иначе предоставить какой-то сервис и так далее, ну, потому что это тоже человек. Мне действительно искренне всегда хочется поинтересоваться, как у этого человека дела, пожелать в конце, когда я ухожу, хорошего дня. Практически никогда я не слышу, мол, и вам тоже хорошего дня. Ну, то есть у большинства почему-то бывает такая Каменная абсолютно реакция И когда человек мне в ответ улыбается э, Когда человек мне в ответ тоже желает чего-то хорошего Или тоже спрашивает, как у меня дела Я потом говорю об этом весь день я надеюсь, что человек, которому я это говорю Тоже говорит об этом весь день Потому что мы обменялись положительной, скажем так, энергией какой-то И сделали друг другу приятное И э, ведь о таком хочется говорить И это классно Ну так вот, э, раньше это меня очень внутри ломало что наши люди, они э, не воспринимают почему-то комплименты. Вот сейчас, например, мне искренне бывает обидно в период, вот при Новогодних праздниках, кому я не скажу с наступающим. Многие просто мне не отвечают. Но это вообще что-то новое, честно говоря. Я никогда такого раньше не наблюдала. Действительно, даже вот вчера я зашла в магазин, и первое, что я сказала, «Здравствуйте, с наступающим вас! А можно там то-то, то-то?» И человек просто говорит, «Да, что вам нужно?» Раньше вот меня это как-то... мне это, наверное, даже обижало, что ли. Я думала, ну вот почему так? Я больше не буду тоже никому ничего такого говорить. Вот никто не заслуживает, никто не ценит. А потом я как бы поменяла свой взгляд на это. Я действительно начала задумываться... Интересно, что у этого человека такого происходит в жизни? Ведь у нас у всех есть проблемы. Вы знаете, у меня бывают такие моменты, когда я просто в ужаснейшем настроении, потому что, естественно, у меня тоже какие-то свои переживания, какие-то неприятности бывают и так далее. И я просто в ужаснейшем настроении куда-то тоже так захожу. Я сама себе пытаюсь поднять тоже настроение, вот сказав кому-то что-то доброе, потому что... Это очень, наверное, сейчас звучит как бы ванильно, но это абсолютная правда, если я в ответ получаю то же самое, я знаю, что я этого человека как-то порадовала и так далее, меня это заряжает буквально на весь день, вот действительно, это чистая правда, и когда я перестала вот это видеть по большей части в ответ, я начала... Реально задумываться, то есть вместо того, чтобы обижаться, замыкаться в себе, забирать у себя самой вот эту какую-то, не знаю, добрую, положительную эмоцию, мотив, что-то такое милое сделать, сказать кому-то и так далее... Вместо того, чтобы закрываться в этой обиде, но вообще незнакомого мне человека, как бы, я предпочла задумываться о том, что у этого человека сейчас происходит, что вот он такой. Может быть, он весь в мыслях, может быть, ему никогда никто практически не делал там комплиментов. Может быть, что угодно. Может быть, он или его кто-то близкий проходит через какой-то сложнейший этап в жизни. Ну, все, что угодно. Это мне тоже помогает. Это мне тоже помогает избежать лишнего стресса. Вот действительно, я реально задумываюсь над тем, через что проходит человек, и, соответственно, погашаю свою какую-то обиду на него, если он мне что-то делает не так, что-то делает неприятно. Поэтому, если вы хотите избавиться от какой-то обиды, опять-таки, выбор всегда за вами. Две вещи, две. Уходите... В положение обидчика думайте о том, через что он проходит, какие комплексы заставляют его вам говорить какие-то неприятные вещи, делать какие-то подлянки. И второе, не держите обиду, потому что вы должны помнить о том, что она деструктивно влияет только лишь на вас. Держа обиду на кого-то, вы, соответственно, даете этому человеку некую власть над собой и своими эмоциями, что отвратительно. Поверьте, вы этого не хотите. Так что всего лишь две вещи. Входить в положение и иметь контроль над собственными эмоциями. Это звучит, наверное, банально. Поверьте мне, что это очень трудно имплементировать как бы в реальность, но это возможно. Я лично это сделала для себя, и мне это безумно помогает по жизни. И также очень важно помнить то, что слова обидчика в вашу сторону, они никогда не выявляют то, кем вы реально являетесь. Пожалуйста, помните это, если вы, скажем так, жертва какого-то буллинга, не позволяйте. Не позволяйте словам других людей, даже если это близкий человек, даже если это ваш родитель, неважно кто, как бы засесть у вас в голове и заставить вас сомневаться в вашей какой-то ценности, в вашем каком-то успехе и так далее. Это очень важно проговаривать самим собой. Я недавно писала буквально об этом пост, и я очень хочу, чтобы все это помнили, что ваша ценность, ваши, ваши достижения, ваши успехи, ваша печаль, ваша радость, никто не может обесценивать это. Помните, пожалуйста. Третий вопрос. Как не обращать внимание на общественное мнение? Это, наверное, один из самых актуальных вопросов, особенно если задуматься о нашем менталитете, где... Общественное мнение порой является ключевым, к сожалению, большому, особенно для поколения наших родителей, бабушек, дедушек, когда мнение соседа важнее, чем... Мнение собственного ребенка, например, или там еще кого-то очень близкого, когда мнение постороннего человека важнее, чем э, счастье собственного ребенка э, или дальнейший успех собственного ребенка. Да? Это все очень печально, и, к сожалению, именно э, это внедряется во многие наши молодые мозги, скажем так, пока мы растем. Очень важно из этого вовремя выбраться. и... Я не говорю о том, что нужно поголовно плевать на все вокруг мнения. Мнения могут быть абсолютно разные. Иногда человек может, высказав свое мнение, действительно в лучшую сторону как-то изменить вашу жизнь. Но любое мнение, во-первых, я считаю, должно быть запрошено. То есть вы должны действительно интересоваться, если это касается вашей жизни, вы должны поинтересоваться у меня, что я думаю на эту тему. Без вашего запроса я не имею права высказывать свое мнение мнение о какой-то вашей ситуации личной, о каком-то вашем выборе личном. Я просто не имею права, потому что мое мнение, оно должно оставаться при мне, на то оно и мое, как бы. А жалко просто, что не все это понимают, вот соседи, родственники, очень-очень жалко, что не у всех есть этот, этот такт. Мнение, оно должно быть запрошено, и мнение должно быть обосновано, как-то, знаете, облеплено, обустроено, что ли, вокруг какими-то фактами, на котором это мнение стоит. Поэтому очень важно, когда вы слышите какое-то мнение со стороны о том или ином, связанном с вами, уметь в своей голове расставить это мнение сразу же по определенным полочкам. То есть, во-первых, так, было ли запрошено данное мнение да или нет а, насколько это мнение действительно схоже с правдой того как я себя ощущаю мне только что вы мнение о каком-то моем выборе карьера учеба партнер неважно что-то что связано с вами насколько это мнение смогло пошатнуть вашу веру в данный выбор и если смогло то может быть это действительно не совсем правильный выбор потому что когда мы точно уверены в чем-то нам все равно на все остальное понимаете и если кто-то тем более посторонний вопрос звучит так как не обращать внимания на общественное мнение если кто-то из общества сумел одним своим высказыванием повлиять на ваш какой-то выбор может быть вам же стоит действительно задуматься Правильно ли это выбор, да? Но вот эти все пунктики нужно у себя в голове быстренько расставить. Не сразу кивать головой и идти подчиняться общественному мнению, а опять-таки выстраивать внутри себя диалог. Вот я понимаю, что все, опять-таки, лично для меня сводится к одному – Нужно уметь э, себя самого-саму понимать, с собой общаться. Вот и все. Я считаю, что делать какие-то ключевые выборы в своей жизни, основываясь на общественном мнении – 100% не стоит. Потому что это не общество решает, что для вас лучше. Это вы решаете ваше сердце, ваш мозг, ваши мысли. Вы должны быть на 100% с собой в диалоге, чтобы на вас не влияло общественное мнение. Потому что вы настолько хорошо сами себя знаете и понимаете, что вот эта схема, о которой я говорила чуть ранее, она сразу же у вас в голове появляется, и вы можете понять, это мнение для вас значимо, может ли оно принести вам пользу, или это это пустой звон от человека, который, которому просто нет нечего делать, и у которого нет чувства так то Вот я считаю так. Четвертый вопрос: Что если в жизни все хорошо, но на душе тревога? Опять-таки отвечая, буду судить сугубо по себе. Мне кажется, что не может быть. Все в жизни на 100% хорошо, если все таки вы ощущаете в душе тревогу, потому что что что-то эту тревогу создает, возможно, на подсознательном уровне, и тогда, опять-таки, нужно очень сильно постараться заглянуть внутрь себя. Я знаю, что, наверное, те, кто слушает, они будут думать, о господи, 35 вопросов она повторяет одно и то же, и ничего полезного как бы я не вынес отсюда, потому что, окей, нужно заглянуть внутрь себя, нужно быть где Но вы знаете, может быть, если есть те, кто так подумают, когда-то, я думаю, вы тоже придете к тому, что для каждого из нас все ответы, они кроются на самом деле у нас же в голове. Это, знаете, как когда у вас есть два каких-то желания и вы подбрасываете монетку, чтобы сделать выбор. Уже когда монетка в воздухе, вы на самом деле в голове понимаете, что вы хотите, на какую сторону вы хотите, чтобы монетка упала. Это 100%. Точно так же и с этим. То есть нужно действительно понимать каждый этап своей жизни. Мне кажется, очень важно реально жить осознанно и ну, странно думать, что все в жизни хорошо, но при этом осознавать, что есть тревога. Я повторяю, что я говорю сугубо по своему какому-то опыту. Вот я сужу по себе. Если у меня внутри тревога, которую я четко осознаю, значит, ну, что-то у меня не так. Значит, не все хорошо. Значит, хорошо то, что поверхностно. Но внутри, а где-то глубже, что-то не так, и что-то меня мучает. И, возможно, даже я предполагаю, что это может быть. Но просто я боюсь самому себе, самой себе в этом признаться. И иногда мы обращаемся, ну, в Баку это, мне кажется, крайне редко происходит, но по миру это довольно часто и абсолютно нормальная, я считаю, практика, что мы обращаемся к специалистам, к терапевтам в надежде на то, что этот терапевт сейчас откроет нашу черепную коробку, узнает все наши мысли, проблемы и даст нам четкое решение. Окей, у тебя тревога на душе, потому что так-то и так и так-то, и ты сразу такой, о, господи, точно. Но все намного проще, не нужно отваливать кучу денег и тратить столько времени на специалиста, если можно быть просто чуточку осознаннее и честнее с самим собой. Хотя я полностью руками и ногами за то, чтобы обращаться, если того требует душа и, скажем, Вы находитесь в в таком каком-то этапе своей жизни, когда вам хочется, чтобы рядом был человек, скажем, не заинтересованный, не друг, не родитель и так далее, кому нужно и хочется что-то высказать. Очень важно помнить, что задача терапевта задать правильные вопросы, чтобы вывести вас самих к правильным ответам, которые у вас где-то в подсознании, но вы сами не можете туда пробраться, терапевт никогда не вынесет вам какой-то вердикт или решение, или не скажет, что «окей, вот ваша проблема такая-то, вы должны идти и делать то-то, то-то». Нет. И если вам попался вдруг такой терапевт, я советую от него отдаляться потихонечку, потому что это не то, как терапия работает. То есть, не поймите меня неправильно, я не против терапии, я сама э, очень за, и мне очень это дело нравится. Это для меня чисто и и, и полезно, и и интересно. Наблюдать, какой прогресс происходит во время терапии, наблюдать, каким мыслям меня выводит терапия и так далее. Это все мне лично очень всегда было интересно. То есть я не против этого, но прежде чем ударяться в терапию, я считаю, что нужно хотя бы попытаться понять самого себя. И я считаю, что если у вас есть какая-то тревога в жизни, точнее в душе, то вы прекрасно понимаете причину этой тревоги, просто она у вас где-то глубоко, и вы, наверное, даже пока слушаете этот подкаст, постарайтесь проконтролировать какие мысли и на какую тему у вас возникают, когда я вам говорю о том, что вы знаете, почему у вас эта тревога. Возможно, у вас какие-то проскользнут определенные моменты жизни, и вы поймете, что «ага, вот оно что». Точно, вот, наверное, хотя бы частичку этой тревоги вызывает вот это, это и это. Естественно, мы с вами не знакомы, я не могу вам какое-то определенное, э, опять-таки, если вы запросите это мнение, (laughs) высказать, но мне вот кажется так. И еще раз десятый раз повторюсь, что сужу по себе. У меня вот так. У меня, если я чувствую какую-то тревогу, то обязательно, даже несмотря на то, что поверхностно все хорошо, в семье, в работе, суперская карьера, все классно. Но у меня в душе тревога. Мне стоит чуть-чуть копнуть как бы глубже, и я сразу пойму, в чем дело. Поэтому мне кажется, что нужно просто уметь ловить себя на определенных мыслях и не врать самому себе. Последний вопрос, очень такой философский, очень много думала, как на него правильно, не то, что правильно, а как я действительно думаю, потому что я поняла, что у меня немножко двоится мнение на этот счет. Предписана ли наша судьба или мы творцы нашей жизни? Почему я сказала, что мнение двоякое? Потому что э, у многих замечаю и себя в том числе, что мнение на этот счет оно э, бывает разное в зависимости от ситуации. Когда происходит, например, что-то не очень хорошее, не очень приятное. Мне кажется, многие вот, словом «судьба» убирают ответственность как бы с себя, с своих близких. «А, да, ну это судьба, так должно было быть, поэтому так случилось». То есть ты не виноват, я тоже не виновата и так далее. Так просто должно было быть, судьба решила. А когда происходит что-то хорошее, тут уже не судьба, это вот мы, наше достижение, мы сами». Поэтому мне сложно на этот вопрос ответить. Честно признаюсь, что я тоже падкая иногда связывать какие-то определенные события с тем, что да, вот это, наверное, судьба. Но не только плохие, хорошие какие-то тоже моменты. Если я, например, встречаю какого-то необычного человека, я всегда думаю о том, что вот у меня очень много каких-то интересных знакомств, появляются абсолютно случайно в местах, в событиях, когда ты совсем этого не ожидаешь. И когда потом я становлюсь уже близка с этим человеком, и он открывает мне что-то новое, я начинаю как как бы расти в тех или иных смыслах, как личность с этими людьми, учиться чему-то у этих людей. У меня всегда бывает в голове мысль, что это прям судьба, то, что мы с этим человеком познакомились, то, что мы сейчас дружим. Это прям не случайность была, что мы познакомились. Но вот такие мысли, они у меня проскальзывают. И точно так же, когда происходит что-то не очень приятное Естественно, хочется смахнуть ответственность С себя или с кого-то другого, близкого И сказать, что ну, неважно, это просто судьба Такое такое случается, такое уже было Это, наверное, было предрешено и так далее Не могу сказать, нет пока четкого мнения на этот счет Может быть, с возрастом, с каким-то событием Не знаю, сформулирую более четкое какое-то мнение Пока что вот так Я сама очень двояко реагирую на какие-то события, иногда для меня это судьба, иногда я сама, наше решение. Вот сейчас, мне кажется, что это, наверное, такая здоровая совокупность и того, и другого. Может быть, что-то за нас уже предрешено? Ну, как минимум, одна вещь, она точно же предрешена. Это то, что мы все умрем рано или поздно. Это смешно как-то отрицать или бояться на эту тему говорить. Если одна вещь настолько точна и настолько стопроцентно предрешена, то почему я не могу думать, что какие-то остальные нюансы моей жизни тоже предрешены? Поэтому, на самом деле, очень интересная тема, но обсуждать ее это как просто тыкать пальцем в небо, мне кажется, потому что какого-то одного правильного ответа, чтобы мне вот сейчас кто-то сказал «Бинго, вот точно, молодец!» Вот так правильно. Этого просто нет, и то, что я сказала, что с возрастом, возможно, у меня поменяется мнение, это, ну, то есть только так и останется моим собственным мнением. Правильного ответа, как я говорю, на этот вопрос нет. Поэтому, наверное, кому как легче думать как-то так. Ну что, друзья, спасибо вам большое за прослушивание. Мне кажется, эти пять вопросов, они так или иначе в голове каждого из нас хотя бы на каком-то отрезке нашей жизни, на каком-то этапе мелькали. Может быть у кого-то они постоянно в голове, я не знаю Но когда я их выбирала, я выбирала их именно с той точки зрения Что я вижу как минимум по своему окружению, что такие вопросы их интересуют Поэтому я надеюсь, что и вам были интересны как вопросы, так и ответы на них Опять-таки хочу повториться, что все ответы, которые вы сегодня услышали Это сугубо мое личное мнение Это что-то такое, что я для себя поняла сама Ничего никому не хочу никогда и ни в чем навязывать. Считаю, это пустой траты времени вообще по жизни. Поэтому надеюсь, что так или иначе этот выпуск был для вас полезен. Вы что-то вынесли, может быть, из этих вопросов, о чем-то сами задумались, может быть, из моих ответов. Положительное или не очень, это уже решать вам. Но я надеюсь, что в целом выпуск вам понравился. И спасибо, что дослушали до конца. Поздравляю с наступающим 2020 годом. Все будет хорошо. Спасибо вам большое, обнимаю.